0: 各位朋友好，欢迎收听寒静清凉甘露雨。我们今天要播出的是民警在天地教坤元日追思活动的大会报告，主题就在师母的承担与成全。欢迎继续收听。各位贵宾、各位同分，大家好。大会安排这个时段的主题是赞颂师母。主办单位的负责人钱英同分一开始找我的时候，我第一个反应就是找错人了吧。作为资深同分，我虽然见过师母，但师母住世的时候，我和师母一点都不亲，这个赞颂恐怕很难说得很到位。活到这个年纪，我这个月刚满六十岁，我这个小老太婆终于了解。最到位、最精彩、最有感染力的赞美，应该来自比我们能力更强、境界更高的生命。所以，用这个标准来看，谁最有资格赞美师母，捧出最到位的赞美呢？可能是师尊，也可能是天上的仙佛。师尊如今也在天上了，也算天上的仙佛。天上的仙佛如果要赞美师母，通过天人交通传下来，那就是圣训，不然就是报告了。人间尊念师母，如果真要赞颂师母，目前最合适的对象应该是曾经与师母长期相处的同分。这个同分可能是民间枢机，可能是服侍过师母的坤道，像是闽寒、闽怀、闽公，反正不应该是我。当然，我是敏资辈，光看到名就知道是资深同分。我的确是见过师母本尊很多次，通常都是正宗静坐班上课。可是很不幸，我必须承认自己不但没有大来根，说穿了还是一个顽劣分子，不是那种一见到大宗师就会感动到痛哭流涕，然后。立即皈依的善知识。我其实是因为丈夫归师，才心不甘情不愿的进来天地教的。当年在正宗静坐班上课时，我不但听不懂师尊口音浓重的国语，看师尊也没怎么顺眼，因为他明明在室内，却戴着一副墨镜。不但看师尊没有很顺眼。我看师母也不是很顺眼，因为师尊上课时，师母也坐在讲台上，通常是坐在师尊的右手边。我不是看他坐在那里不顺眼，而是看到他打瞌睡不顺眼。我的职业是老师，从来不在乎学生成绩，学生成绩不好我无所谓，你爱考几分就几分呗，没关系。可是学生上课打瞌睡。对不起，不行。我戴着老师的有色眼镜看师母，对她坐在台上打瞌睡，当然很感冒。说出这样大不敬的话，可能会让同分很惊讶。把师母当偶像的同分，很可能会在心里低估。黄明景，你什么东西啊？你敢这样说话？”对不起，我刚才已经自首了。我是资局奴钝，看到大师不知道是大师的那种顽劣分子。还有，我当时只是勉强参加天天立教的同混，不是奋斗的同奋，对天地教根本没什么认同感。不过，那是民国七十九年的往事了。那些年，我一直在人道苦苦挣扎。四十万黄告也一直没念完，然后时间就来到民国八十四年，师尊正道的第二年，五吉高教班闭关，出关后，奉《教训》杂志总编辑熊敏成的指示，开始采访同分。从照顾师母的坤道同分那儿，我才知道师母为什么会在课堂中打瞌睡。以人间的眼睛来看。他在打瞌睡，以无形的眼来看，他是去帮统分办事去了。或许可以这么说：，我从师母那儿学到的第一个功课，不是他的伟大，而是看到自己的不足。我是标准的凡夫俗子，凡夫俗子的政治标记就是习惯挑刺，光看别人的不是，以为别人有错，根本没有意识到。或者说，没有能力觉知到自己看见的根本就不是真相。再说，师母打瞌睡的时间毕竟很有限，大半的时间她固然是坐在师尊旁边不言不语的，可是讲起教示，她是最称职的助教。师尊有时口误，或者有些人名地名突然忘了，他会悄悄地递上小纸条提醒师尊。我一直要到采访随侍过师母的统分之后，师母的形象才慢慢的从原先的平面丰富成三维的立体。方才提到师母，即使是在师尊上课的时候，也有可能分神去帮统分办事，也就是帮统分解决问题。他都做些什么去了？我们先说大的，我们最熟悉的。可能是师母超音的本领，他这一生超拔的音灵，得用亿、e、做单位，总数非常惊人。超见音灵是他从宗主那儿领来的天命，这个天命有定时举行的，比如说每个月的初一、十五，也有遇到特殊状况加码的，比如说中东战争，师母超拔的频率会提高，从一个月两次。变成一天两次。还有一种情况是去到陌生的地方，当地的球超龄特别多。比如说日本，这个事件是我从贤德书记那儿亲耳听来的。贤德书记记得很清楚，那是民国八十一年的九月十七号，徐真师母带着一群同分到日本红教。那天同分逮到空档，正想出去搭采购。没想到师母不但不让童分出门，还说日本主院那须道场附近布满了大量的求超灵，请童分立刻持诵五百声念字真言回向。至于贤德书记，师母要他准备七十七张的黄标纸，恭请师尊加持金光长光后，童分一边唱诵念字真言，师母就一个人坐在。大同堂运作。贤德书记说，他自一生自认光明正大，从来不怕鬼神。可是那次的感觉真的很诡异。他一边唱诵念字真言，竟然觉得背上有一股寒气直冒上来。他心里很清楚，那种诡异的冷，绝不是因为天气造成的。后来他才知道原因。那次的求超龄有来自日本三代天皇的御灵君，还包括了为数众多的英灵，总数在一亿三千万以上。如果再加上之前超拔的师母在日本超拔的英灵，刚好就是五亿。我必须承认自己很蠢，超英在我这个笨脑袋的想象，就是师母通过某些仪式超拔，然后就完了。仪式到底怎么进行？我到现在还是不清楚。但是通过采访，我知道师母固然有超音的天命，但这个天命执行起来并不像想象中那么容易。即使是例行的初一、十五超音过后，他会手脚冰冷，甚至是上吐下泻。超音有多辛苦呢？我试着换个方式说。看到师母这么辛苦，服侍师母的坤道同分曾经请求师母，可不可以让他们帮忙呢？没想到师母一口回绝：“你们哪里受得了啊！”也曾经有资深的浅道自更自告奋勇。这个浅道是资深同分很熟悉的阳光赞。阳光赞是中医师，在中国医药学院兼课。我先生还有一票中医师同分，就是他度来的。光赞的灵智很特别，地教复兴早期通过光赞接过许多圣训。天立教有一本宝贝《天堂新认识》，就是他接传下来的。光赞请师母把超音的任务交给他，师母最后终于答应了。不过光赞才做了一次就受不了，整个人瘫在床上，把太太给吓坏了。他太太也是中医师，所以也就这么一次，这个担子又回到师母的肩膀上。师母挣到之后怎么办呢？阴安才能够阳泰。师母回天了，阴灵还是要超拔的，所以我们现在有例行的月行超荐法会，是统分一起来的。我们再来说说小的，为母则强。没有本事做不了母亲，顾不了孩子，要当师母也得有几把刷子。师母不但有无形天书可以看，还会一些小法术。这个部分对很多童分来说应该很有趣。当然，师尊是很反对师母这么做的。不过今天是坤元日，我们就来聊一点这种有趣的小八卦。听说师母会捡小人，我先声明一点哦，这个事呢，当然不是师母告诉我的，是从贴身童分那里听来的。以前天极行宫如果有大型活动，碰上前几天连着下大雨，积水到处都是，师母会拿纸剪小人，剪好小人贴在房间的窗口，就叫小人去把地上的积水扫干净。小人怎么扫？肉眼当然是看不见的。不过第二天地上全干，完全看不出前一天的积水是真的。我还听过师母会抓蛇，不是地上爬的蛇，是长在皮肤上的蛇。我们台湾人叫“皮抓”，医学叫带状疱疹。这是从庄敏涵同分那听来的。照顾师母那段时间，孩子还小，全靠婆婆帮忙。婆婆长了带状疱疹，我也长过，看起来不怎么样，可是会痛的人死去活来的。婆婆痛成那样，怎么办呢？听说师母会抓，所以明涵就把婆婆带来，请师母帮忙抓。怎么抓呢？不知道，因为师母不让别人看，说是皮蛇会飞。旁边有人，皮蛇可能会飞到别人身上，就换人遭殃了。所以具体的操作我不清楚，但确定皮蛇真的飞了，带状疱疹没了。我也听敏工同分说过，当年他到处奔波找店面准备开店，师母知道了，交代敏工只要去到现场觉得不舒服，一定不考虑，师母会看光。从少女时代开天眼之后，就会看光。后来干脆就跟敏公要地址，直接开掌光，帮他确认店面到底行不行。说师母的神通法术只是开胃菜，那不是我崇拜师母的原因。维生先生在师尊正道之后，经常提醒同分：师尊是人，不是神。这句话同样可以套用在师母身上。我教书二十多年，教过国中、高中，也教过大学。不论是教书，或者是这些年在天地教研读经典的经验，都让我觉得，对老师最好的回馈，不是送礼，也不是歌功颂德，而是切切实实地活出老师的教诲，那才是最高的礼敬。师母的言教不多，所以接下来我的重点要放在师母的身教，看师母怎么做人。我们总以为大宗师嘛，因为有带来根，因此有超乎常人的能力。但是我要说的是，人间的能力是磨练来的，不一定是先天带来的。孟子也断名言。天将降大任于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨。听起来很像八股的教条，却一点也不假。师母的人间行教也是从受苦开始的。师母才五岁，父亲就过世了；十五岁，相依为命的妈妈也过世了。师母有过八个哥哥姐姐。都是出生不久就夭折的。他是妈妈的第九个孩子，也是唯一保住的孩子。这个部分很多同分应该都听过，但有更多同分，包括我自己，并不知道师母小时候身体很弱，几乎是从年头病到年尾，而且每隔三四年就会生一场大病。大病过后，头发几乎全部掉光光。师母虚弱的体质，一直要到她遇见济佛祖，学了打坐才改善。济佛祖，你要说是济功活佛也行。济功活佛教的打坐法是随时随地都可以做，可以是一般最常见的坐禅，也有站着的立禅，甚至是躺着的睡禅。睡禅后来变成天理教困道同分很熟悉的做法，是师母传下来的。基佛祖教师母打坐之后，师母的身体不久就好起来了。师母说，学了打坐以后，不但身体变好，而且做的时候有一种通天彻地的感受。这个通天彻地，我挺羡慕的。那是怎么做到的呢？师母说：“学好的关键就在积佛祖怎么教，他就跟着怎么做。”以我这个老师的观点，师母是很好的学生。老师怎么教，学生怎么学。换作《道德经》的说法，就是“上士闻道，勤而行之”。最好的学生是听到老师说了，马上会觉得“哇，这太棒了”，然后呢，就努力实践。师母是根气最好的上师，不但一听就会，而且是认真实践。师母和师尊一样是领天命下凡的，她是注定要嫁给师尊和师尊做夫妻的。师母在常州出生成长，师尊呢是在苏州出生，十来岁以后就在上海读书做官。他们两个人结婚是年交，台湾人习惯说抽签，是抽了三四签之后的天作之合。这个教史写得很清楚，很多同分应该都听过了，我们直接跳过。我要说的是师母嫁到李家开头那几年的事。她嫁给师尊的时候，师尊的官运正好顺风顺水的。他们的婚礼在溥仪代办所举行。那个时代取名没那么浮浮夸，代办所听起来很阳春，其实是超级豪华的场地。大礼堂容得下两千五百人，婚礼当天喜宴开了几百桌。也就是说，师母嫁进李家的时候很风光，是人见人羡的贵妇。门面是这样，关起门来又是怎样呢？大户人家规矩多。师母说，他在上海的家有三姑六婆要服侍。三姑，师尊的四叔家有三个堂妹；六婆，师尊上面有祖母、母亲、婶婶，还有姑姑，加起来真的就是六婆、三姑加六婆。师母每天早上五点就得起床梳头，她是富贵人家的媳妇，梳头不用自己来，有专门梳头的姨娘每天上门代理，师母会额外给小费，让她第一个梳，梳了头，化了妆，戴上耳环，这样的打扮也是我们在天立教大典当中最容易看到的师母形象，就是上海新婚那段时间。我家的规矩，戴耳环是师尊的祖母要求的，除非家里有丧事，否则女人只要出了房门，不是大门哦，是房门，一定要戴耳环。师母打扮妥当，拎着厨房准备好人参汤、莲心枣子汤，带着佣人端着汤到六个婆婆辈的长辈房里一一请安。师母在上海的贵妇岁月，为师尊生养了四个孩子。维生先生说：“他们四个孩子怎么看待童年时代的母亲呢？”原话是这么说的：“父亲是严肃而不苟言笑的严父，母亲则是温婉而美丽的慈母。父亲是夏日，母亲是冬阳。我们有任何委屈、心事与需求。”一定会偷偷的告诉母亲，母亲是我们的保姆，是我们的密友，而且是一位无所不能的天使。我们很少看到她皱眉掉泪。作为坤道同分，我们很幸运，不必像师母那样服侍三姑六婆。但如果结了婚，有了孩子，我们可以学习师母，做孩子的保姆。做孩子的密友，成为无所不能的天使。如果是单身呢，我们也可以学师母，把身边的年轻同分当做自己的儿女一般爱护。我们在这里先休息一下，下一集我们再继续从师母随着师尊西行弘道继续说。谢谢收听，谢谢。嗯